0: retrouve la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à toutes dans le nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos pop popcorns, bonsoir Cette semaine, je reviens sur 5 films, alors qui du lapin ou du lion sera le plus fort La réponse, incessamment sous Film 1 Le lion de Ludovic Colbo-Justine Philippe Catherine, alias romain, travaille en hôpital psychiatrique et rencontre Léo Milan qui prétend être un agent secret. La femme de Romain se fait kidnapper et il ne trouve que comme solution de demander de l'aide au lion. Mais est-ce un vrai agent secret ou un mytho Eh bah ça fait longtemps qu'un film avec Danny Boone ne m'a pas fait rire. Eh bah c'est pas celui-ci. Le pire c'est que tu le sens venir, tu sais que ça va être de la comédie française cliché et ça n'y échappe pas. Je trouve que le duo Boone-Catherine ne fonctionne pas. Pas du tout, aidé sans doute par des dialogues creux et sans fond. Les blagues sont téléphonées comme s'ils avaient une checklist des blagues à faire. Relou. L'histoire ne tient absolument pas debout, ce qui crée une distance, et pour la crédibilité, n'en parlons pas. En plus, c'est le genre de comédie qui veut faire style c'est travailler en rajoutant du dramatique à la fin. Mais c'est, comment dire, ridicule. Bref, je ne vais pas m'attarder sur ce film, on ne se tape pas des bars de Lyon. Film 2 Jojo Rabi de Taika Waititi en pleine période de la jeunesse hitlérienne, nous allons suivre Jojo, un petit allemand dont le fanatisme pour Hitler va en faire son meilleur ami imaginaire. Mais son nazisme aveuglant va être mis à rude épreuve lorsqu'il découvre que sa mère cache une juive dans le grenier. Je trouve que ce film est très très bien dosé, avec ce côté décalé et humour au millième degré, et au fur et à mesure qui tend vers la tendresse et la complicité. Car le jeune Jojo commence à apprécier la juive cachée dans le grenier et ne comprend pas pourquoi, car ce sont des monstres pour lui. Les personnages sont très bien travaillé, le petit Guy Jojo s'en sort vraiment bien, son pote à lunettes est drôle, Scarlett Johansson est génial et j'ai beaucoup aimé son interprétation notamment un moment où elle fait à la fois la mère et le père, je vous en dis pas plus pour pas spoiler mais c'est très touchant. Puis Sam Rockwell dans le rôle du capitaine est top, bref j'ai vraiment été séduit. La manière dont est amenée les idées et les choses sont fluides comme par exemple les chaussures rouges, j'en dis pas plus parce que sinon ça va spoil. Le tout accompagné d'une musique top et on a vraiment un feel good movie qui fait du bien. Ce serait un film que je pourrais aller revoir sans hésiter. Bref pour Jojo Rabbit Habite, les carottes sont loin d'être cuites. Film 3 Les traducteurs de Régis Roinsard. Eric Angstrom, aka Lambert Wilson, est un éditeur millionnaire et pour la sortie du tome 3 de Dédalus, un best-seller, il prévoit de faire une sortie mondiale. Pour cela, il enferme 9 traducteurs dans un bunker pour traduire le dernier tome. Tout va bien se passer jusqu'à ce que 10 pages fuitent et sont menacées d'être publiées. Une question qui est l'auteur de La Fuite. Alors pour commencer, c'est un bon film, mais je suis déçu. Au vu de la bonne annonce, je me suis dit « cool, un film original, l'idée est grave bonne, hâte de voir ». En effet, l'idée est bonne, mais un peu gâchée. Trouve Lambert Wilson légèrement décevant, on démarre avec une grosse intensité qui monte, qui monte et qui tombe. Car on se met nous aussi à chercher qui parmi ces neuf traducteurs est le coupable, mais le problème c'est qu'il dévoile le coupable bien trop tôt et consacre une seconde partie au pourquoi du comment et à la manière dont il a procédé. Le tout avec de nombreux twists qui font que ça devient trop tiré par les cheveux et donc perd de sa crédibilité. Et pour ce qui est des acteurs, le seul qui sort du lot et qui apporte un truc, c'est Alex Lowther, qu'on a pu voir dans The End of the Fucking World. En plus, il a appris le français seulement pour ce film. Et ça, c'est bluffant. Du coup, ça enlève de la profondeur aux autres personnages, qui sont presque caricaturaux. Bref, c'est aussi dommage que je suis déçu, car le concept était vraiment bon. Film 4 La voix de la justice de Destin, Daniel Cretton. Sorti tout droit d'Harvard, Brian Stevenson, joué par Michael B. Jordan, décide d'exercer son métier d'avocat en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à mort dans le couloir de la mort. Nous allons le voir gérer sa première affaire qui n'est nulle d'autre que celle de Walter McMillian qui en 1987 est condamné à mort pour le meurtre d'une jeune fille de 18 ans. Et même si toutes les preuves prouvent son innocence, le racisme l'incrimine tout de même. Bon, il faut être honnête, il n'y a rien d'exceptionnel et qui sort du lot, mais il a le mérite d'être bien fait et sans être dans l'excès. Le tout servi par des acteurs vraiment forts, à savoir Michael P. Jordan, Brie Larson ou encore la touchante interprétation de Jamie Foxx. L'histoire tirée d'une histoire vraie est aussi révoltante qu'intéressante et assez bien traitée. Malgré une longueur de film assez conséquente, c'est presque 2h20 quand même, le dynamisme du film et le rythme donné fait que l'on ne s'ennuie pas. J'ai beaucoup aimé les scènes prison qui montrent bien la souffrance d'être innocent accusé à tort. On sent plus de l'incompréhension que de la colère. L'amitié entre ces trois détenus vont forcément vous émouvoir. Puis les parties du film où ils se rendent dans la famille est bien faite et montrent bien le fait que plus qu'un simple homme condamné, c'est une famille entière. Et pour finir, les scènes au tribunal sont carrément cool, ce qui nous amène même à être vénères en fonction des différents verdicts. Bref, la voie de la justice est d'une sobriété intéressante, alors je vous conseille de prendre la voie pour le ciné. Film 5 Cuban Network d'Olivier Assayas nous revenons au début des années 90, en plein embargo américain à Cuba. Nous allons suivre un groupe de Cubains installés à Miami qui met en place tout un réseau d'espionnage afin d'infiltrer les groupes anticastristes responsables d'attentats sur l'île. Bon, contrairement à l'autre, on laissant passer les deux heures de film car il y a eu vraiment une volonté de tout traiter, ce qui fait que beaucoup d'histoires se chevauchent, ce qui peut nous perdre. Alors entre espionnage, mission aérienne, vie de star, vie de famille, on en voit pas le bout. Les acteurs sont bien, mais on n'arrive pas vraiment à s'attacher à eux, autant que l'on s'attache à l'histoire. Mais ils se laissent quand même regarder, car le sujet assez peu abordé et pour autant intéressant. Mais comme je le disais, on n'arrive pas totalement à rentrer dedans, ni à s'attacher aux personnages. Le tout accompagné de dialogues assez banals. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance musicale, qui est assez entraînante. Mais il m'a paru vraiment long. Bref, histoire sur l'histoire cubaine avec trop d'histoires, mais j'en ferai pas pour autant des histoires. C'est l'heure du... Pour ce qui est de mon top, en dernier viendrait bien évidemment le navet, euh, le, le lion, puis viendrait Cuban Network, suivi des traducteurs. En deux, la voix de la justice et le top of the top, Jojo Rabbit. Il est vraiment cool. big watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec notamment Alain Chabat en Gentleman avec Harley Quinn. Euh, enfin crois. je crois. Respect respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire